0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann bom dia.
2: Bom dia, Heisen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson, o seu pedalinho... Bom dia, Moacir Japiaçu. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Clã Bonfin, Emanuel. Alice Isadora, bom dia ouvinte.
1: O melhor ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FMI. aí se o craque! Muito bem, vamos começar aqui com essa questão envolvendo os áudios divulgados pela Revista Veja, da conversa que realmente houve, né? De Bolsonaro com Bebiano. E aí, alguém mentiu nessa aí? Quem que mentiu? Bom, não vou entrar nesse flor aí, porque
2: todos, todos mentiram. O Bebiano mentiu, porque ele ouviu três esculachos, no mínimo, né, nas três conversas que ele teve pelo WhatsApp com o Bolsonaro. Era evidente na conversa que o Bolsonaro estava muito irritado com ele, por vários motivos, e era evidente na conversa, e quem vem acompanhando isso como eu, desde que publiquei aquele artigo, que o Bolsonaro precisa começar a exercer o pátrio-poder, a respeito da presença permanente do Carlos, o número 02 né, dele, é sabe que a cama do Bebiano está sendo preparada preparado desde o dia que foi nomeado secretário-geral eh, da Presidência O Bebiano mentiu porque ele disse que não havia crise. Havia crise... E ele sabia, ao ouvir esses WhatsApps, que seria demitido mais cedo ou mais tarde. Agora, o, o Jair e o Carlos Bolsonaro também mentiram quando tentaram pegar por essa, por essa firula de que não houve conversa, porque foi conversa por WhatsApp. Eu, como pertenço à realidade da vida e ao século XXI, eu sei que conversar por WhatsApp é conversar. É, é muito, ainda mais quando é por áudio. Então, todo mundo mentiu e o Brasil perdeu. Não pela demissão do Bebiano, que eu já falei aqui, é um zero à esquerda em matéria de política. Mas pelo que o Brasil tomou conhecimento, é, na, é, depois de um vazamento pelo Bebiano, das conversas gravadas em um WhatsApp, foram um publicadas primeiro pela revista Veja, depois o Bebiano deu uma entrevista na Jovem Pan, no, no, ao Pingo Nuzis, e em todos os jornais que estão, desde o Jornal Nacional de ontem, os jornais impressos hoje, que estão reproduzindo a conversa. Carolina Hercolim, tintim por tintim.
0: É, um, nesse conteúdo da conversa, tem ali uma insatisfação do presidente Bolsonaro em uma reunião hum. marcada pelo próprio Bebiano com o um diretor é, da, da Rede Globo no Palácio né, do, do Planalto. O que, que você achou dessa manifestação aí, mais uma vez, contra a imprensa? E o Palácio é de quem, hein, Mani?
2: Vamos ouvir o que disse o Bolsonaro, que nós ouvimos já desde ontem, vimos na, ouvimos na Veja, depois na, na Pan, depois no Jornal Nacional e hoje nos jornais todos. Vamos lá.
1: Gustavo, o que, que eu acho desse cara da Globo dentro do Palácio Eu não quero ele aí dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras para as emissoras? que nós estamos se aproximando da Globo. Então, não dá para esse tipo de relacionamento. Agora, inimigo passivo, sim, mas trazer o inimigo para dentro de casa é outra história. Pô, você tem que ter essa visão, pelo amor de Deus, cara. Fica complicado a gente ter um relacionamento legal dessa forma, porque você está trazendo o maior cara que me ferrou antes, durante, agora, após a campanha, para dentro de casa. Me desculpe, como presidente da República, cancela, não quero esse cara aí dentro, ponto final. Um abraço aí.
2: Um abraço aí, era sempre a assinatura do Bolsonaro nos, nos, nos áudios. Né? Bom, é, o, o áudio do Bolsonaro mostra, primeiro que ele conversou, segundo que o, 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 o portanto mentiu e o Carlos mentiu segundo que o Bebiano também mentiu porque nesse tom não pode dizer que não há crise né? em relação ao motivo da crise, olha, nunca trabalhei na Globo no Globo, não tenho nenhuma procuração para defender, mas eu sou um democrata e alguém precisa contar para o presidente Jair Bolsonaro que não se faz democracia sem imprensa livre, e o governo não pode tratar a Rede Globo ou o jornal A Gazeta de de Tapserica da Serra, como inimigos. A imprensa é aliada na, na prática da democracia no Brasil. E como dizia Milô Fernandes, que era um gênio, e não é, um, um estafel com esse pessoal que está discutindo, a nota do bebiano, com o texto de um tal de um escritor, em que todos os sujeitos eram separados por vírgula do verbo, é a mostra do nível de analfabetismo, como aliás todos os tweets que são feitos pelo Carlos e assinados, ou pelo pai, ou por ele, que são escritos num, num português deprimente. De qualquer maneira, é, tratar a Globo como inimigo não é um bom negócio. Eu vivo contando aqui para a Isabel, eu vi a greve do ABC. Enquanto eu passava reportagens para o Jornal do Brasil, pelo, pelo telefone público do lado de fora, naquele tempo não tinha celular, o, os sindicalizados lá do Lula gritavam, o povo não é bobo, abaixa a rede Globo. Raíssa Abac, me conte aí, qual é a rede de televisão é, que manda monopolista de audiência hoje? Hoje, que são 30 e... e, e é, desculpe, 29 anos depois das greves do ABC. É, qual é?
1: Faz tempo já, né? Qual faz é? Tempo. Faz tempo. Qual é, é a Globo. qual é a rede? A Globo. Ô, ô, ô,
2: ô Carolina, qual é a força hoje do Sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo? De
0: 0 a
2: 10. 1? Ô, Raicen. Sim. Onde anda o Lula, que, que, que puxava essas... É, esse pessoal precisa tomar juízo, Raicen e o craque.
1: Não, não anda, ele tá, tá,
2: tá parado. Anda, anda ali dentro, anda, da, ali dentro. Da, da sala de Estado-Maior, dá três passos pro lado, três passos o outro. Bom. O, esse o... pessoal não aprende, Raicen é.
1: Ô, Nelman, falando ainda do, desse caso todo aí, a Vera Magalhães, nosso colega, escreveu lá no BR-18 que o presidente está nu. É lógico que a gente está falando aqui numa figura de linguagem, hein? E que a culpa é do filho. É bom explicar isso, porque esse pessoal aí... Isso, meu, meu, amigo. viu, gente? É isso. Não, o
2: presidente só apareceu uma fábula, vestido. Né? Era é. em camisa falsa do Palmeiras de camelô, mas estava vestido.
1: É,
0: e remete à é fábula,
2: a fábula,
1: da a fábula a roupa viu, nova o reino. do rei, né? É. É, é uma exatamente. fábula isso aí também. Bem lembrado.
2: É bom explicar tudo. Hein? Era uma, o rei que um... Um, um, um
0: puxa-saco.
2: Um, um costureiro puxa-saco. É, tirou a roupa do rei disse que ele estava vestindo uma roupa linda. E o povo todo aplaudindo. E o menino disse, o rei está nu. Então o presidente está nu, disse a Vera Magalhães. Belo resumo. É. <risos> <risos>
1: Mas então... O disse... presidente está nu e a culpa é do filho, é raiz. É, descreva-nos esse nu em pelo, então, vai. É. É, vou ler aqui o texto da Vera Magalhães,
2: uh, no BR-18. Carlos Bolsonaro abriu a porta do inferno. Ao divulgar no Twitter, com a anuência orgulhosa do pai áudios de trocas de mensagens de Jair Bolsonaro com Gustavo Bebiano, o vereador do Rio criou uma jurisprudência que autorizou o ex-auxiliar ou emissários seus a fazerem o mesmo, a exporem uma tão longa quanto constrangedora conversa entre os dois. Nela se cloncui que... 1. Um, Bolsonaro estava pouquíssimo interessado em apurar o laranjal do PSL. Desculpa para a futura frutura do ministro. Fala da entrada da Polícia Federal no caso, mas para abençar a Bebiano. 2. Da mesma forma, todos mentiram. Bolsonaro e o filho dizer que o presidente não falaram com o auxiliar. Bebiano ao vender que não havia crise quando o seu filme já estava bem queimado. 3. Fica óbvio que o mau incômodo de Bolsonaro era a relação do Bebiano com a imprensa. Ora, a Globo... Ora sites, ora jornais, sinal de que o que pesou para ele fritar o ministro foi mesmo o envenenamento do filho, que estava 24 horas ao lado do pai. Quatro, uma crise que poderia ser resolvida nos bastidores explodiu pela crença estapafúrdia da família Bolsonaro de que comunicação de governo se faz pelas redes sociais. O preço de tanta estabilidade política ainda não está totalmente dado. Hoje, eu estou publicando na página 2 do Estadão, um artigo chamado Disparando em Sombras, nas próprias ticheiras, que eu resumo naquela linha fina, dizendo, Bolsonaro irá para o panteão de heróis se extinguir fundos políticos e, entre aspas, rachuncho, me referindo àquele episódio do outro filho, o Flávio, que agora é senador. Eu termino o artigo dizendo o seguinte, se liderar a extinção dos fundos trilionários de partidos e desse rachuncho, entre aspas, Bolsonaro entrará para a história no panteão dos heróis do povo. Mas por enquanto é só lorota de nova política e prática de velha política. Vamos em frente que atrás vem gente. Carolina Ercolim, tintim por tintim, tintim.
0: Bom, ontem a gente teve a Polícia Federal deflagrando a Operação Fantoche, né? Para desarticular um suposto esquema criminoso envolvendo contratos feitos por meio de convênios com o Ministério do Turismo e entidades do sistema S. E tivemos ao longo dessa operação a prisão do presidente da Confederação Nacional da Indústria. Ele foi preso, mas solto no fim da noite.
1: É,
2: é membros do sistema S, que o governo há muito tempo tem ameaçado pela palavra do, do Paulo Guedes, dizer é que eu defendi o sistema S, mas já estou retirando essa defesa, porque eu, eu ao contrário do Bolsonaro e do Carlos, eu não. Eu, eu erro, eu erro, como todo ser humano, peço desculpas aos ouvintes por ter tomado uma posição equivocada, embora honesta, é, realmente o, foi estourado um esquema de corrupção grossa entre as, a Confederação Nacional das Indústrias, as federações, vários presidentes de federações foram presos é, numa operação é, que apura fraudes é, no Sistema S e no Ministério do Turismo. Aliás, por falar em Ministério de Turismo... E, e o Laranjal lá do Ministro do Turismo tem mais notícia nos jornais hoje sobre o Laranjal do Ministro do Turismo no mesmo dia, aliás em que o o Robson lá o presidente da confederação foi preso foi anunciado o líder do governo no Senado o líder do governo no Senado é Fernando Bezerra ninguém pode ser mais política velha no Brasil do que Fernando Bezerra lá de Pernambuco ligado ao neto do Arraiz, o Eduardo Campos, ah, pelo amor de Deus, nova política, uma nova. Pode ser até que o Bolsonaro possa resolver o problema da crise é, é, econômica, o problema do crime organizado, e como eu disse, vai entrar no panteão dos heróis. Agora, vai tomar banho com história de política nova, escolhendo como líder Fernando Bezerra, lá de Pernambuco. Pelo amor de Fernando Bezerra, é, os ancestrais dele foram constituintes em 1823. Na constituinte convocada por Dom Pedro I. É bom explicar aí, para esses é, estafirmos aí que ficam concordando com essas bobagens que o caso Bolsonaro vai chamando ele de gênio, que Dom Pedro I foi o cara que decretou a independência e que foi o primeiro imperador do Brasil, viu? Raíssa é, Bach, o craque.
1: Ainda bem que você explicou, né? E o... O Bezerra foi ministro da Dilma, né? Ministro da Integração Nacional lá da Dilma. Votou contra o impeachment. Isso, é. Política nova? É. Aí, sem so... política nova? É, bem nova. Só detalhe é mesmo que, que... Eu dizer que... É mesmo que dizer que o boy é política nova e Mogílio. Ô, oh, novíssima. Você falou aí do ministro do Turismo, ele vai ser recebido pelo presidente hoje, viu? Tá na agenda aqui, duas da tarde. Não sei se vão servir algum suco de laranja lá, mas enfim, vai ser recebido pelo ministro. É uma boa ideia, servir uma
2: laranjinha lá.
1: O, o, o Neumann, o, o, o governo teve uma derrota ontem lá na Câmara é, foi derrubado o decreto assinado pelo vice na época, o Mourão, porque ele estava no exercício da presidência que aumentou o número de funcionários que podem decretar sigilo em documentos oficiais o que, que significa essa derrota? Olha, é, quem
2: acompanha o noticiário sabe o seguinte toda essa movimentação do Palácio com o, o Congresso era feita aí pelo Bebiano. Bebiano não é também, não era um político tradicional, né? Apareceu junto com o Bolsonaro na campanha e foi nomeado ministro por isso. De qualquer maneira, não, eu não considero que há uma grande desarticulação até por isso, porque, para falar a verdade, eu acho que o, o Bebiano devia receber... Realmente mais gente de fora do que gente do Congresso. O Congresso se sente abandonado. O Congresso. Nessa, nessa votação, o Congresso apresentou, Heisen, a conta a, ao governo Bolsonaro do fato positivo do governo Bolsonaro não indicar membros da bancada. Mas com, de bancadas políticas, mas sim, é, é, de, de partidos políticos, de legendas políticas, sim, de bancadas. Então. Meu amigo, o que acontece é que foi apresentada a conta. O Bolsonaro estava em Davos e o, o decreto que aumentava o número de funcionários, até chefe de gabinete, passou a ter o poder de decretar documento secreto e luta secreta. Dançou na Câmara, dançou por falta de articulação, dançou por falta de experiência, dançou por falta de institucionalização do governo. Eu esqueci de comentar no, no áudio do Bolsonaro que ele disse que o palácio é a casa dele. Pelo amor de Deus, o palácio é o escritório. É onde ficam os gabinetes de um governo. Foi um governo eleito pelo povo. Mas, o, o, desculpe, o, o palácio do Planalto é a casa do povo. É a, e, aliás, o palácio da Alvorada, onde o Bolsonaro mora, também. Eu falei isso aqui do Temer, a respeito do, do, do episódio do Joé. Muita gente está está ressuscitando o Joesley, esquecendo uma coisa. Depois que recebeu o Joesley, o Temer virou morto político. Não foi nem pato, manco, pato morto no governo. Não é bom o pessoal do Bolsonaro estar tá comparando o, o, o Bebiano com o Joesley, porque o exemplo não é o melhor exemplo do mundo. Viu? É, o certo é que o, o, Senado, o Congresso ontem, a Câmara, né, passou um recadinho... Meio pesado, que tem a ver com a reforma da Previdência que o que o Bolsonaro vai levar hoje para o, o Congresso e também com o pacote anticrime do Moro, Carolina Corim. Tintim por tintim.
0: Neomani, o governo vai mandar esse projeto anticrime é, para o Congresso em três pedaços, né? especialmente separando a questão do Caixa 2. Não pegou muito bem ali entre os políticos. E tem uma, uma curiosidade, a gente chama atenção até mais cedo sobre isso, é o Moro mudando de opinião também sobre a criminalização do Caixa 2. Né? Falou que, na, na opinião dele, inclusive, não há crise no governo, é num outro contexto, mas também é, parece que ficou de, diferente do que ele pensava em 2017, a questão do Caixa 2.
2: É quando o pessoal da, da Lava Jato levou o chamado pacote das 10 medidas contra a corrupção, o Caixa 2 foi criminalizado. E eu, primeiro, lamento que o Moro, pela permanência no poder, tenha obedecido a decisão é, superior de que fatiou o seu projeto em três, para tentar aprovar na Câmara, o que não vai ser feito de qualquer jeito, vende, deixando praticamente entregue aos bandidos acusados e processados é, por Caixa 2, que não criminalizem a Caixa 2. O, o Moro certo era o de 2017. Caixa é crime, crime grave, crime grave, sem esse crime não se, é mais difícil corromper. Sem criminalizar a Caixa 2 é mais difícil combater o combate, combater a corrupção. O Moro pisou na bola, porque o Moro é herói, mas não é infalível, como aliás, nem o Bolsonaro, nem o Bebiano, nem muito menos o
1: Carluxo. Aí sem abaque, o craque. O Neomônio, outra operação ontem que foi realizada foi a Lava Jato fase 60 aqui em São Paulo e a Lava Jato está dizendo que o Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, tinha um bunker com mais de 100 milhões de reais, quer dizer, o dobro do encontrado no apartamento lá do, do Gedel Vieira Lima e tinha um cuidado muito especial com as notinhas, né Neomônio? Hoje eu fiz
2: questão até de pô, uma fotografia da, da, do dinheiro apreendido com o Gedel para mostrar como ficou mincho, como ficou uma coisa ínfima comparada com 100 milhões de reais em dinheiro. É a minha pergunta. O, o, o Gilmar Mendes dorme tranquilo quando vê o Paulo, preso, o Paulo Preto preso com 100 milhões de dinheiro, o dobro do Gedel num bunker. Né? Ah, o COAF, a Polícia Federal, o Banco Central, os órgãos de fiscalização é, da economia e das finanças do governo federal Ficam tranquilos quando vem isso Como é que pode? Você não consegue pôr 10 mil reais em dinheiro vivo no banco E o cara tem guardado 100 milhões A outra coisa é o, é o nosso querido doutor Gilmar Mendes né? Que já soltou o Paulo Vieira de Souza duas vezes Paulo Vieira de Souza foi diretor da Dessa Na gestão de José Serra Ninguém vai imaginar que aqueles 100 milhões São do ex-diretor da Dessa né? E foi é, Indicado ao Serra Pelo Aloysio Nunes Ferreira é, E dizem que o, o, Foi enviado para Luiz no hotel da Espanha em 2007 Em Barcelona Um, um cartão de, de crédito quando o o, para o Aloysio, quando o Aloysio. Mas vamos falar depois. Vamos lá. Pergunta aí, pergunta. Carolina Ercolint. É, Carolina Hercurin, tem tem, tem, tem. Pergunta. Vamos
0: falar disso. Só um ouvinte mais cedo, eu perdi o nome dele aqui, mas ele falou. ele fez o seguinte comentário sobre Sobre o dinheiro que tem lá. Ele falou assim: se a gente é bom de aritmética. Um Pedro. Um Paulo Preto é igual a 2G10.
2: <risos> 2G10. Ah, você
0: é bom, hein, Não,
2: um Paulo Preto, dois G10. Exato. É, como é que era aquele, era 30 mil reais que era um, um magre, agora é um Paulo Preto igual a dois G10. <risos> e aí, Gil? e o um Gilman, vale quanto? É, pois é. Para mim não vale nada.
0: Vamos falar, Sim, mas então, vamos falar então sobre a Luísa Nunes, ele pediu Dória demissão, né? teve uma conversa ali com o governador de São Paulo, ele saiu então da presidência da Invest São Paulo, depois de ser citado nesse processo aí contra a corrupção no PSDB
2: é, a Polícia Federal deflagrou ontem essa operação ad infinitum a polícia agora está no latim hein? Faz 60 da lava. 60, quer dizer, a Lava Jato não morreu e aliás eu escrevi um artigo que está no meu blog lembrando que lá no Rio vai ter sequência aquela prisão do Regis né? o ex-chefe da Casa Civil é, que foi protegido por um parente que ele conseguiu colocar no, nos altos tribunais e Agora não se sabe se o parente ainda terá a força de evitar que ele fique Porque ele vai dedar todo mundo agora Estão planejando já para a semana que vem mais, mais novidades na Lava Jato do Rio De qualquer maneira, o Aloysio, que foi motorista em segurança de Carlos Marighella O bandido que a, igreja, que a esquerda venera e, Mas que não estava presente no dia em que o, o, o agente Trale fuzilou o Marighella na cara no Fusca dos, dos Beneditinos da Livraria do cidades. De qualquer maneira, o Aloysio morou em Paris, como é, exilado, né? Voltou, foi ministro da Justiça do Fernando Henrique, ministro das Relações Exteriores é, do Temer, é senador da República e agora era presidente, era senador da República agora preside essa empresa chamada Investe São Paulo né? citado no processo pediu demissão ao, ao governador João Dória é, digamos que não foi a ideia mais feliz do mundo o João Dória prestigiar o Aloysio pelo menos alguma informação ele podia ter de que o Aloysio não estava bem na fita Carolina Ercolim, tintim por tintim vamos contar Carolina Ercolim
0: Vamos lá. É três? É dois. É um. um teto.